1: 寺南的高岗上建有一座方形木塔，可以俯瞰整个乐游园。走进塔前，正见一名二十五六岁的年轻僧人，手持扫帚清扫满地黄叶。不过他心思似乎不在扫地上，一边胡乱划来划去，一边摇头晃脑的吟道：“落叶满长安，落叶满长安。”反反复复，只有那一句。空空儿听他口音，似是和硕幽州一代人，正是他母亲家乡，颇有亲切之感。上前招呼道：“禅师有礼。”那僧人恍若未闻，只道：“落叶满长安。”突然大叫道：“有了！秋风吹渭水。”对，秋风吹渭水。喜不自胜之下，挥舞着扫帚就朝空空儿打来。空空儿不明所以。假手夺过扫帚，顺势一扯，那僧人即扑倒在地。他这才知道对方不会武功，慌忙扶起那僧人，赔礼道：“啊，得罪了。”那僧人甚是呆气，不但不恼怒，看也不多看空空儿一眼，一拍双手，手无足蹈地说：“落叶满长安，秋风吹渭水。对上了，对上了。”空空儿这才明白，僧人是在吟诗作对。不过，似他这般入迷，倒也罕见。忽有一名年纪小些的僧人奔过来，叫道：“吴本，快去大殿，有个江南来的才子正往墙壁上题诗呢。”空空儿这才知道吟诗作对的僧人法号吴本，想来是取无根无地、空虚寂灭之意。又想起师父给自己取名空空儿的深意，心中颇多感慨。吴本不以为然地答道：“题诗有什么好瞧的？”年纪小些的僧人道。他还大力称赞你那首《剑客》呢，吴本道是吗？究竟还是有一些虚荣之心，问道：“吴可，那人叫什么名字？”吴可道：“张户。吴本大感惊喜道：“原来是他，那可得要去瞧一瞧了。”旁若无人的去了，竟始终没有看空空儿一眼。吴可走过去拾起扫帚赔礼道：“我这堂兄啊，可是冒犯了郎君，小僧代他赔罪了。”空空儿道。无妨，是我鲁莽。小禅师是河北幽州人士吗？吴可道：“是啊，小僧幽州范阳人士。听郎君口音，莫非是同乡？”空空儿道：“先父是魏州人，先母是益州人。”吴可甚是欣喜道：“那可算得上是同乡了。”原来，这吴可本名贾明，世才那吴本是他堂兄，本名贾岛。一生不喜与人往来，唯喜作诗苦吟，行坐寝食都不忘作诗，常走火入魔，惹出麻烦，人称诗囚。空空二道：“既然如此，令兄为何不投考科场，求取功名，反而要出家为僧呢？”无可道：“这可就一言难尽了。郎君也是河北人，该知道那些藩镇节度使们全是九九五夫，只知道招兵买马。”抢夺地盘，哪里有心思招贤纳士？我兄弟二人出身微贱，又手无缚鸡之力，在家乡无法立足，来到长安也曾想过在科场上显露头角，但朝中无亲无故的，没有外援靠山，要想出人头地，谈何容易？最后还不是流落街头，不得不来这里出家为僧，才算有了口饭吃。空空儿见他谈吐不俗，显示个有见识的人，却是历尽坎坷，也感心酸。可事到如此。个人又能怎么样呢？就像他师傅所言，即使手中有剑，也不能解决问题。吴可似乎不愿意多提这些辛酸往事，只道：“走吧，小僧带郎君到前面大殿去瞧个热闹。”空空儿道了声好，又向吴可打听乐游园上有什么客栈酒肆。吴可笑道：“客栈四面方门都有，不过郎君既是幽州同乡，不嫌简陋的话。”可来本寺借宿，住多久都没有问题，小孙跟住持说一声就可以了。空空儿心道，客栈要登记入住，有人多眼杂，一旦出事，官府最先查的就是那里。尤其我明明在魏博进奏院有住处，非要去住客栈，说游览错过时辰更是可以。住寺庙却是安稳得多。当即笑道：“如此可就要多谢了，我只住一夜。”原是约了人，明日在乐游园见面，实在是懒得跑来跑去。这原是实话，他确实与那穿着即墨靴、飞檐走壁的女子约好，次日要在乐游园见面归还玉佩。无可道，举手之劳，何足挂齿。至于酒肆嘛，南面、北面都有，南面的那家更大些，就在京兆尹宅邸附近。若不是官府规定僧人午后不得出寺。小僧倒是愿意自领郎君前去，我跟那里的店主很熟。见空空儿疑惑，又慌忙解释道：“啊，本次来了位挂单的游僧袁敬上人，很多住持敬重。他每日都要饮酒，小僧经常提他去九子沽酒。”空空儿道：“啊，原来如此。”二人来到大殿，这大雄宝殿是座面宽五间、进深五间的大方殿，建制极其雄伟。殿堂后壁前聚集了不少僧人香客。一名年轻文士刚放下好笔，壁上墨汁淋漓。吴本早挤到最前面念道：“二十年沉沧海间，亦游金国野阴前。人人尽道求名处，独向青龙寺看山。”念完连连摇头道：“不妥不妥。”那年轻文士名叫张祜，年纪虽轻，却是在江南一带诗名极盛。闻言笑道：“还请禅师指点一二。”吴本道：“贤士此诗虽然沉静雄厚，有隐逸之气，但不够清新，对仗也不工整。”张祜朗声道：“作诗一道，全在气势。说到工整，禅师题在墙壁上的这首五言，刺客十年磨一剑，双刃未曾试，今日把事君，谁有不平事？”慷慨豪迈，英雄气概十足，不也对仗不公正吗？吴本奇道：“郎君如何知道这首剑客是我所作？”张户笑道：“作诗的人看起来就是与常人不同。”空空儿无心听了两人谈诗论文，便借机向吴可告辞。吴可道：“不忙，住持就在那边，小僧带郎君过去提一下借宿一事。”空空儿有心不见，却不好推辞，只得到。甚好，青龙寺住持法号建虚，四十余岁，在青赵一带很是有名，所教尽是权贵人物，经常出入皇宫，为皇帝、皇太子说经讲法。空空儿自是不知道这些，他一眼留意到的也不是建虚，而是正在与建虚交谈的一名老迈僧人。那僧人约莫七十余岁年纪，须发全白，却是精神矍铄，红光满面。眉宇间更有一股难以掩饰的桀骜霸气。空空儿问道：“那白须老禅师是谁？”无可道：“他就是袁敬上人，原是嵩山中岳寺高僧，先进来了本寺。”空空儿待要问那袁敬的来历，忽见他蓦然转过头来，一双眼光金光爆射，直落到自己身上。空空儿不欲惹人注目，见状便低下了头，但却暗暗凝神戒备。他也算见过不少奇人怪人，以及所谓的大人物，却没有一个人像这名老僧人一样，有一股凛冽的慑人气势。吴可先向剑虚、袁静何时行礼，大致说了遇到同乡空空儿，想留他在寺中住几日。那剑虚意气傲尼，没有丝毫方外之人的谦和，只略略点点头，挥手道：“去吧。”吴可忙领着空空儿出来，笑道：“成了。”郎君，请自便吧，只需天黑前回来寺中即可。空空儿道过谢，出了青龙寺往南而来，行出几里，住宅见多，拐上一条大街时，果有一处乐有酒肆在街角。正午已过，他早就饿了，进去坐下，要了酒菜，慢条斯理地吃了起来。金兆银李时的宅邸就在前面，不过自酒肆只能遥遥望见。高墙的墙角，连大门边也无法看见。吃完饭付账，空空儿预备到李氏宅邸周围转一圈，虽然有些冒险，但还是不得不做。忽见侯姨带着几名差役进了酒肆，四下一扫，看到空空儿佯作不识，叫过店主，厉声问道：“有人举报刺杀舒王殿下的刺客王毅来了，生平坊，你可曾见过？”店主惊道。呃，什么刺客？呃，没有，没有。呃，如今生意不好做，这一天，一直蹲在店门口啃饼的一贫苦脚夫道：“呃，就看见了他。”又回头指着空空儿道：“啊，呃，还有这位郎君，哪里有什么刺客哟？”空空儿一旁听见，不免暗笑：“什么有人举报王毅行踪飘忽诡异，从来没有人见过其真面目。他自己两次与其正面相对，近在咫尺。”都只见到两张不同的假脸，就算真有人见过王毅，也不会知道他就是刺杀叔王的刺客。这不过是侯姨的借口，肯定是特意来找他。果见侯姨朝他走来，问道：“你见过刺客吗？”空空二道：“没有。”侯姨压低声音说：“我今晚回借口公务留在升平坊接应空兄，空兄换上后可随我大方离去。”空空二道。此事非同小可，少府何必为我冒险？侯姨道：“不单是为你，也是为天下人。”他果断刚决，不容空空儿分辨道：“就这么定了。”回头命道：“这里没有刺客，再去别处看看。”差役应道：“是。”空空儿不及说明你在青龙寺有所安排一事，只得眼睁睁的看着侯姨领人离去。他又买了两瓶酒，提在手里。这里的酒虽然及不上郎官清酒，不过也比魏博的酒不知道强上多少倍。当然，确实如艾小焕所言，这类酒太软，比不上剑南烧酒。回想起当日艾雪莹美酒款待的盛情，不免又有些忧心起他的处境来。决议，如果今晚能顺利脱身的话，明日一定要去蛤蟆陵瞧瞧他们姐弟两个。
0: 由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出
1: 。自乐游酒肆出来，空空儿装出闲逛的样子，在李氏宅邸周围转了一圈，便迅速离开，回到了青龙寺。入寺前喝了一瓶酒，将另一瓶酒淋到自己身上。吴可见他酒醉归来，便引他到客房歇息。青龙寺僧人不多，等到太阳落山，整个寺院便陷入一片深沉的静穆中。很难相信，在繁华的长安城中，竟然还有这样空灵的地方。空空儿一直躺在炕床上一动不动。天黑时，吴可进来叫他吃晚饭，也佯作醉酒不醒。吴可便取了一碗粥放在他房中案上，留给他半夜醒酒后吃。又端了一桶盆水放在。脸盆架上，这才掩好房门出去。空空儿暗中瞧得真切，他与无可萍水相逢，却得他悉心照顾，很是感怀。一直躺到二更时才起身，脱下外衣扔到床上，只穿早已经换好的紧身黑衣，悄悄提剑出门。漆黑的天幕上挂着一弯峨眉月，寺中静悄悄的，也无灯火。僧人们因为次日要做早课，均已歇息,息。借着一点月光，摸出院门，突听有人问道：“是僧敲月下门好呢，还是僧推月下门好？”空空儿吓了一跳，却见桂花树下站起来一个人影，双手来回伸缩不止，道：“推，敲，推，敲，嗯，到底是推好还是敲好呢？”空空儿这才知道是那失求吴本在月下作诗，他还没有见过如此执着于苦吟的人，忍不住要苦笑了。吴本一眼看到他，忙问道：“哎，你说是僧敲月下门好，还是僧推月下门好？”空空儿一怔，随口答道：“当然是僧敲月下门好。”吴本道：“为什么？”空空儿道：“你不敲门，就直接推门进去。”谁知道下面会发生什么？吴本道，嗯，有理。僧敲月下门，敲确实必推好。舒了口长气，自往房中去了。平白多了这样一个证人，无疑多了一份危险。不过空空儿顾不上思虑更多，当即自南墙下攀越出寺，取黑布蒙了脸，这才直奔李石宅邸而去。他虽然淡泊名利，但绝非优柔寡断之辈。也甚有志气，甚至此次行刺金兆尹绝不能失手，不然只会牵连害死更多人。自古以来，刺客留名青史者不在少数，似荆轲般精心布局筹划，到最后仍然图穷匕见，功亏一篑。然聂政不探敌情，不问青红皂白，直奔公堂，却能在侍卫环伺下将韩相侠累。当场刺杀，可见刺客一道实在有太多不可预计的因素，所以丝毫迟疑不得。恰在他奔向李石宅邸的途中，一大片浓厚的乌云遮住了仅有的一点月光，乐游原上开始起风，尽是潮湿之气。远处天边隐隐有雷声传来，似乎有一场大风暴将要到来。空空而大喜，暗道：“当真是天助我也！”来到李石宅邸后院高墙外，这院墙比普通民宅要高出三倍，仅凭人力难以翻越。他早有准备，自怀中掏出一根铁管，一按机关，管端弹出有四个尖锐的爪钩，形状如矛。再一拉管尾的铁环，顿时拉出长长的铁丝来。这是他一程下山时师弟金晶儿送给他的礼物，从来没有用过，想不到今日竟能派上用场。估摸到长度合适时，便将铁管抛上墙头，找钩勾,勾住石缝，再拉紧铁丝，利落的翻进墙去。刚一落地，只觉得鼻中菊香馥郁，原来落入了菊花丛中。他早闻李氏贪图享受，猜想他必然住在紧挨花园的阁楼中，悄悄的摸到小楼外，见楼内灯火通明，楼门口两名黑衣仆人。插手而立，一时不明内中情形，便伏低身子，藏在一处花丛下。过了好一会儿，前院人语喧哗，一阵纷沓的脚步声传来，两名仆人提着灯笼，护着一名老者从前院过来。楼门前的仆人慌忙迎上前去，叫道：“李相公！”空空儿看不清那老者的脸，只见他穿着紫袍，料来正是金兆银李石本人。众人护着李石进楼，过得片刻。仆人尽数退了出来，有人道：“快去寻了夫人来，告诉他李相公刚刚进门，正在小厅饮茶。”一名黑衣仆人应了声，自往前院去寻找夫人。空空儿料想楼内应该只有李石一人，外面也不过只有三名仆人，下手并不难。难的是如何悄无声息，不令众人知觉。他想了想，决定还是等李石睡下再动手不迟。忽听见一名仆人道。今日听相公说，圣人对尹君杖杀了那个幽人，颇为不满。另一名仆人道：“怎么会呢？尹君其实还不是秉承圣人的旨意。”一人道：“听说是叔王不满，因为过几天就是叔王生日，那幽人本来准备好了戏目，要在宴会上表演的。”一人道：“叔王，哼，怎么侄子反倒比亲生儿子还要宝贝？”另一个人说。世才不是遇到万年县尉在搜捕刺客吗？你说是谁这么大胆子，敢在金吾卫大将军眼皮底下行刺输、啊？叔王一人笑道：“要我说呀，最值得怀疑的应当是……”正说到兴头上，忽听到“砰”的一声爆响，仆人们惊得住了嘴，面面相觑，半晌才有人问道：“哎，是打雷了吗？”话音未落，果听见空中又一声焦雷炸响，狂风抖起，风沙弥漫。几名仆人不由自主地拿衣袖去遮住了眼睛。恰在此时，不知道从何时窜出来一名持刀大汉，飞快地冲上台阶，手起刀落，以迅雷不及掩耳之势将三名仆人一一砍倒，旋即一脚踢开房门，冲进楼去。一旁暗处，空空尔瞧得分明，惊诧异常。他注意力一直在小楼及仆人身上，竟不知道另有人在暗中埋伏。不仅如此，这抢在他前面下手之人没有蒙面，他一眼就认了出来，正是被侯姨放走后，又因为一个道歉而回到京城的刘差。一时不及思虑更多，空空儿慌忙跃出花丛，奔进楼中，却见李石侧卧在卧榻上。面覆向里，紫色官服尚未脱下，背上插上一把明晃晃的刀。刘叉正恨恨地站在一旁，俯身查验他是否死去。听见有人进来，刘叉连忙去拔兵刃，却因世才一刀用力过猛，那刀穿胸而过，正巧卡在骨头中，一时难以拔出。空空儿忙道：“刘兄别慌，是我，空空儿。”刘叉更是惊诧，问道：“你怎么也在这里？”打量空空儿一身夜行紧身衣的打扮，道：“莫非你，你也是来杀李石的？”空空儿道：“此地不宜久留，出去再说。”拉着刘叉出来，正遇到几名仆人、婢女护着一名靓装妇人过来。见到台阶上突然出现两名陌生男子，其中一人还蒙着脸，又见三名仆人倒在一旁，愣得一愣。那妇人才最先反应过来，叫道：“刺客！有刺客！”刘叉骂道。昏官的婆娘，老子杀了你！但要上前杀那妇人，空空儿忙扯住他道：“快走！”照原路奔到了菊花丛中，用铁钩铁索翻过院墙。只听见宅内哭声、喊叫声、呼喝声不断，一场大风暴眼见就要到来。刘叉惊奇地望着空空儿，收起铁管，问道：“你是不是也做过飞天大盗的行当？”空空儿不及多说，只道：“刘兄。”你面容已露，你马上去乐游园寺找侯少府，他自会接应你出去。刘叉更是奇怪道：“怎么，侯少府也在这里吗？”空空儿不及多解释，指道：“快去。”刘叉道：“那你如何脱身？”空空儿道：“我早已安排好退路。”见刘叉还要追问，喝道：“快走，迟一刻大家都有危险。”刘叉这才抱拳道：“后会有期，空空儿，在下我当真服你了。”空空儿生怕他再啰嗦，也不答话，自己朝青龙寺方向而去。奔到半路，豆大的雨点倾盆而下，他便高一脚低一脚的在滂沱大雨中狂奔，只觉得酣畅淋漓。长久以来机遇在胸中的闷气一扫而光，自学一下山后还没有这么痛快过。急进青龙寺时，忽觉脚下踩到什么软软的东西，差点儿。绊他一脚，停下来，俯身一摸，似乎是个昏迷的女子，拥卧在泥泞中，忙伸手一探，还有微弱的鼻息，一直不明所以，可又不能见死不救，便抱了那女子往寺中而来。他猜想，此刻升平房四周必然已经全面戒严，不久后就有大批金穆卫士和官差赶到，方里游览区占了大半住户不多，很快就会搜到青龙寺来。他当然不能带着这女子入寺，不然他假装醉酒不醒睡在客房的苦心可就全泡汤了。唯一思索，决定将那女子放在寺门口，一会儿官兵到来，自然会发现她。刚往山门而去，那女子却嘤咛一声醒了过来，问道：“你，你是谁？”天无半点微光，伸手不见五指，空空而虽看不清她面貌。却听得出她的声音，你，是亲娘吗？那女子果然是空空儿几次遇见的神秘女子玉清。听他发问，啊了一声道：“你是空空儿？”刚一挣扎，立即又昏死过去。她既已认出了空空儿，当真成了烫手的山芋。只需她轻轻吐露一句话，她就会成为刺杀金兆尹的首要嫌疑犯，被官府抓去备受考虑，还要牵扯进魏博。到此境地，他实在别无选择，当即解下腰带，将他背负在背上，仍从南墙下翻入寺庙。青龙寺仍是一片出奇的寂静。空空儿悄悄溜回客房，将玉清放在床上，回身粘好门，这才点灯。他未能预计到天降这场大雨，也没有带换洗的衣裳，只能脱下湿衣服，单穿那件全是酒气的外衣。深秋的夜晚，淋了这样一场大雨，全身寒透，冷得浑身起了鸡皮疙瘩。又见玉清也是浑身湿透，嘴唇乌青，瑟瑟发抖，忙上前叫道：“青娘，快些醒醒！”玉清却是始终双眼紧闭，不见醒来。空空儿心道：“他会武功，不会如此不济，林长雨就倒下了，定然是受了伤。”抱着玉清坐起来，仔细查看，果见后腰上有一处刀伤。他身上没有金疮药，往玉清怀中一搜，除了一柄匕首，还真有一瓶金疮药。瓷瓶上印着个小小的“宋”字，大约正是从西市宋清药铺买来的药。忙解开它，束在腋下的裙腰，将紧身长裙退到腰下，再掀起短襦和内衫，却见到伤口甚深，显示利刃所伤，倒是不再流血。大约是因为雨水冰冷，及时收缩了伤处血管的缘故，不过却被雨水浸泡得发白。忙取了铜盆中的水清洗伤口，再将金疮药倒在上面，又撕下一片衣巾裹好。忽见灯下他的肌肤若凝脂般细腻光滑，心中不由得一荡，呆了一呆，忙吹灭油灯，摸索着将他湿衣裳褪下，再拉过被子盖好，自己坐在一边凳上闭目养神。外面的雨越来越大，这也是关中今年以来第一场大雨，旱情终于解除了。可人们心中的旱灾呢
0: ？由时代播讲的吴《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。